0: Det här är ett sommarprat från svenska Yle. Vad jobbar du med? frågade prästen som för en stund sedan döpte min brorsdotter. Det är en försommardag och dopgästerna har trängt in sig runt bordet på den inglasade verandan för att få skydd från vinden. När jag berättar att jag jobbar som psykolog tänns en gnista i hans ögon. Vårt delade intresse för människans väl och ve lovar att det ska finnas gott om samtalsämnen vid kaffebordet. Och mycket riktigt samtalar vi ivrigt en god stund om psykisk hälsa och välmående bland unga och hur det kan hänga ihop med olika trender i samhället. Diskussionen glider in på forskning om de här frågorna och jag nämner att jag håller på att doktorera i psykologi. Ja, vad, vad forskar du om? Frågar prästen intresserat. Jag svarar, prematur ejakulation. Alltså ofrivillig tidig utlösning. Plötsligt är gnistan i hans ögon som bortblåst. Han blir tyst och vrider lite på sig. Blicken flackar runt och söker en utgång ur den här plötsligt väldigt obekväma situationen. Efter några sekunder harklar han sig och spänner ögonen i min bordsgranne och frågar att, Nå, Vad jobbar du med då? Jag heter Daniel Ventus och är psykolog och forskare. I dagens sommarprat kommer du bland annat att få höra en något motvillig musikalisk urpremiär men mest kommer det att handla om sex, skam och tidig utlösning. Jag har en god vän som gjort, liksom många andra finlandssvenskar, och tagit sitt pick och pack och flyttat västerut. När jag har möjlighet brukar jag hälsa på honom där han bor i en förort utanför Stockholm. Det sista man ser när man går ut från hans lägenhet är ett citat som man har tejpat upp på dörren. Där står, det är inte dig det är fel på, det är världen som är sjuk. Som psykolog jobbar jag till vardags mest med de här individuella problemen. Men jag håller med om att, att de här problemen kan vara orsakade av den kontext vi befinner oss i. Och det här gäller inte minst för det område som jag råkar vara expert på, nämligen ofrivillig tidig utlösning. För att förklara hur jag menar kan vi se på människan ur ett evolutionärt perspektiv. Som art har vi utvecklats väldigt långsamt under tusentals åter tusentals år. De individer som hade sådana egenskaper som ökade deras chanser att överleva och få barn, födde sina gener vidare till nästa generation. Och om vi nu tänker på, på våra urförfäder som vandrar på savannen så, så fanns det egentligen ganska många fördelar med egenskapen att få utlösning väldigt snabbt efter påbörjat samlag. För Ifall samlaget pågick väldigt länge var risken stor att uh, till exempel ett rovdjur skulle hota paret eller att en konkurrerande hane skulle komma att ställa till problem. Båda de här fallen skulle leda till ett uh, avbrutet samlag, vilket innebär att mannen som hade sex väldigt länge inte fick några barn som födde vidare hans gener. Sett ur en rent evolutionär biologisk synvinkel är den enda egentligen prematura eukulationen den som sker före du har trängt in i din partner. Medan en snabb utlösning efter påbörjat samlag är önskvärd. eftersom det ökar sannolikheten att få barn och föra vidare sina gener. Det att män i dagens läge generellt sett får utlösning några enstaka minuter efter påbörjat samlag är alltså delvis en naturlig fallenhet som har grund i miljontals år av utveckling. För vi är på många sätt väldigt lika våra urförfäder. Vi förändras långsamt. Däremot har kontexten förändrats snabbt. Vår kultur, vårt samhälle har förändrats radikalt de senaste 10, 50, 100 åren. Och det har också varit orsaker till att ha sex. I dagens läge har vi oftast sex för nöjes skull snarare än för att få barn. I den här kontexten är det plötsligt helt nya egenskaper som anses vara värdefulla. Det är inte längre meningsfullt att vara snabb för att skydda sig från rovdjur. Istället anses det viktigare att kunna kontrollera tidpunkten för sin utlösning för att maximera njutningen. Ungefär var fjärde man tycker att det är problematiskt att de får utlösning snabbare än de önskar. Ifall du som lyssnar råkar vara en av dem- så kan du åtminstone trösta dig med att dina förfäders förfäder som har skickat ner de här genarna till dig var kungar i sängen på sin tid. Normer kring sexualitet dikteras av det samhälle vi råkar leva i. Om vi jämför hur det skulle vara att leva i det ofta stränga viktorianska England på 1800-talet med att leva i hippirörelsens fria kärlek i USA på 1960-talet eller i 2020-talets Finland kan vi konstatera att synen på sexualitet har varierat en hel del. Så länge alla beter sig enligt vad normerna råkar föreskriva för tillfälle så kan det vara svårt att lägga märke till att vi har normer överhuvudtaget. Men när någon bryter mot en norm kan det plötsligt bli smärtsamt tydligt att det finns förväntningar och åsikter om vad som är okej okay och inte okej. Okay. Mitt inledande exempel med personen som plötsligt avbröt ett samtal när det visar sig att jag forskar om sex visar på en aspekt av hur denna normer vi har kring sexualitet i vårt samhälle. Det är någonting lite obekvämt, pinsamt, Någonting som hör hemma bakom låsta sovrumsdörrar. Och det är ju en ganska ironisk kontrast att det är så svårt att prata om sex om vi tänker på att sex på många sätt genomsyrar vårt samhälle. Sex syns ju överallt i serier och filmer och poddar och porr och reklam inte minst. Nu menar jag inte att, att vi borde slå på alla normer och att alla borde tala öppet om sitt sexliv i vilket sammanhang som helst. Jag väljer också att inte prata särskilt mycket om mina egna sexuella erfarenheter i det här sommarpratet. Istället håller jag mig på en mer allmänt klinisk och vetenskaplig nivå. Något slags normer behövs för att vårt sociala samspel ska fungera. Men ifall våra normer blir för snäva så kan de bli begränsande. Ett exempel på det är ifall man inte får tala om sin homosexuella läggning i positiva ordalag. Det här var faktiskt förbjudet enligt lag i Finland så sent som år 1999. En norm kring manlig sexualitet som kan vara problematisk är att män förväntas att alltid vilja ha sex. Men så behöver det inte vara. Precis som för alla andra kan sexlusten variera mellan olika situationer, personer och omständigheter i livet. Den här normen riskerar också att snedvrida samtyckesdebatten ifall man utgår ifrån att män per definition samtycker till det allra mesta. Och nej, erektion är inte en mätare på samtycke. Normer kan också ställa till problem i sänkammaren. Vi bär alla på mer eller mindre omedvetna idéer och antaganden om hur det ska gå till när vi har sex- i vår kultur är det vanligt att vi fokuserar väldigt mycket på penetrationen. Det är det som är riktigt sex, eller åtminstone sexets huvudakt. Och om man då lider av till exempel tidig utlösning så blir det här ett problem, för man lever ju inte upp till den normen. Lösningen blir då att antingen göra någonting åt den tidiga utlösningen eller att ifrågasätta normen och istället hitta andra sätt att ha sex som inte är lika beroende av penetration. Vilka normer vi följer eller inte följer förändras under livsloppet? Speciellt under tonårstiden så kan de här sakerna ändra väldigt mycket. Jag hade en ganska kort men intensiv period i högstadiet då jag var väldigt aktiv i frikyrkliga sammanhang. Medan många av mina klasskompisar bröt sig loss från föräldrarna genom att vara ute på byn och supa om helgerna så blev min revolt att bli riktigt, riktigt religiös. En sak som fångade mig var att jag var med om väldigt starka känslomässiga upplevelser. Jag tyckte att det var frigörande att, att våga ge mig hen fullständigt i extas och tungotal knäböjande framför ett altare. Om jag skulle försöka förklara hur det kändes så, så kan du tänka dig att du står och trängs framför scenen på en festival medan ditt favoritband spelar din favoritlåt och hela publiken sjunger med. Eller att ditt fotbollslag precis sätter in det här avgörande målet som gör att ni vinner kuppen. Sen tar du den filen och skruvar upp det gånger tio, eller jag vet inte, hundra kanske. I religionen erbjöds också någonting som... Jag vid första anblicken uppfattade var ett tydligt rättesnöre gällande vad som var rätt och fel. När jag som tonåring sökte en ny identitet så kändes det bra att ha tydliga riktlinjer. Och jag stortrivdes i rollen som den som berättar för andra hur saker och ting låg till. Jag var till exempel med i ett band och skrev sånger som fullkomligt dröp av både svavel och självgodhet. Och vissa teman var enklare att predika. Till exempel att girighet är dåligt, att det är dumt att dricka sig full och att man ska akta sig så att man inte hamnar i helvetet. Men andra moraliska normer började ganska snabbt skava. Till exempel när det gällde sexualitet. Jag fick lära mig att det enda acceptabla sexuella beteendet fanns inom ett heterosexuellt äktenskap. Allt annat, vare sig det handlar om att vara homosexuell eller att ha sex före äktenskapet, var förbjudet. Om du ens kände begär till någon som du inte var gift med så hade du redan syndat. Som kåt tonåring som knappt var könsmogen blev det här en ständigt närvarande kamp där sexuell fantasi och lust blev något syndigt men samtidigt ofrånkomligt. Ett mål med skammen var väl att få oss ungdomar att inte ha sex för att oss. Helst skulle vi inte ens onanera, men jag tror inte att det lyckades särskilt väl. Vi höll på ändå, fast vi hade ångest efteråt och varje gång lovade vi oss själva och Gud att aldrig göra det igen. När jag trots tappra försök inte fick hela grejen med religionen att gå ihop så drog jag mig undan från de här frikyrkliga sammanhangen och gick från en svartvit värld till en agnostisk gråzon Några år senare så spenderade jag ändå ett par månader på ett kloster i Skottland Där fick jag träffa kristna från världens alla hörn och upplevelsen var en helt annan än den som jag hade i frityrkan några år tidigare Jag träffade homosexuella präster som var ihop med varandra En av ledarna hade genomgått en könsbekräftande behandling Det var som om sexualitet inte alls var en fråga där eller om det var det, så var det snarare att man stöttade sexuella minoriteter. Även här på klostret så var moraliska frågor centrala. Men jag upplevde det aldrig som att moraliska frågor vändes som en liksom skammens knivsudd mot individen. Istället flyttades fokus till samhället runt kyrkan och moralen sporrar till engagemang för social rättvisa och att hjälpa andra. En av de saker jag tog med mig från den här erfarenheten var att jag fick se att det inom den kristna kyrkan finns utrymme för olika slags förhållningssätt till sexualitet och många olika frågor som kan lyftas upp som viktiga att kämpa för. Jag heter Daniel Ventus. Jag är psykolog och forskare och dagens sommarprat handlar om sex, skam och tidig utlösning. Du som lyssnar kanske undrar hur det kommer sig att någon börjar forska om tidig utlösning. Den frågan får jag ibland. Och ibland märker jag att någon skulle vilja fråga, men inte riktigt is. Eftersom den underliggande frågan egentligen är Har du själv problem med det här? Skulle du tro mig om jag sa nej? När jag började studera på universitet så märkte jag ganska snart att forskning är någonting som jag gärna sysslar med. När jag forskar får jag göra sånt som jag är bra på och jag får utmana mig själva och utvecklas och i bästa fall får jag bidra till att göra världen till en lite bättre plats. Allt det här känns meningsfullt och viktigt för mig. Men när jag fick möjligheten att doktorera var det ändå ingen självklarhet att ta emot jobbet. Det skulle innebär ytterligare fyra år av studier, krävande tankearbete och förhållandevis dåligt betalt. Dessutom handlar projektet om tidig utlösning. Och var jag verkligen beredd att bli förknippad med något sånt? Vad skulle folk tro om mig om jag forskar om det? Om sex överlag är något som kan vara lite skamligt så är väl sexuella dysfunktioner som tidig utlösning i synnerhet kopplat till skam. De patienter som jag träffar har burit på en dubbel börda. Först har de ett problem i sexlivet, men dessutom så, så bär de på en stor skam över den här problematiken. Många vågar inte ens söka hjälp, trots att det här problemet kan påverka livskvaliteten väldigt mycket. När folk väl söker hjälp för sin tidiga utlösning är det oftast just det som är den centrala frågan. Hur ska jag kunna ha samlag längre? På den frågan finns många svar, för även om vi biologiskt sett kan vara lagda åt att komma tidigt så finns det mycket vi kan göra för att förändra situationen. För det första är det viktigt att känna till att liksom själva utlösningen är en reflex som sätter igång när den sexuella upphetsning är tillräckligt stark. Har man väl till den punkten som man kommer så finns det ju ingenting att göra åt den saken nu mer. En lösning blir istället att lära sig känna igen och reglera sin nivå av upphetsning så att inte den här reflexen aktiveras förrän man själv vill. För att göra det här så finns det övningar man kan göra ensam eller tillsammans med sin partner. Målet är bland annat just att känna igen kroppens signaler så att man vet hur upphetsad man är. Vad händer till exempel med min andning när jag blir upphetsad? Kanske blir den snabbare och mer ytlig. Vad händer med musklerna i bäckenbotten? Kanske jag märker att de blir mer spända när jag blir upphetsad. Om man lär sig att lägga märke till sådana här tecken på upphetsning får man bättre koll på hur nära man är att komma och man har bättre chans att reglera mängden stumlans man får så att man inte kommer förrän man är redo. Det är också en bra idé att inleda samlaget på en tillräckligt låg nivå av upphetsning så att man har lite marginal. Det finns också farmakologiska alternativ, till exempel bedövningskrämer som gör att man inte känner lika mycket, vilket fördröjer utlösningen. Så kallade SSRI-preparat som ofta används för att behandla depression och ångest har också den ibland önskvärda bieffekten att fördröja utlösningen. Och visst tycker att det är hjälpsamt att använda sådana här mediciner. Livsstilsförändringar kan också leda till längre samlag. Det finns några studier som visar att män som börjar motionera flera gånger i veckan höll ut längre i sängen. Faktiskt är effekten lika stark som för dem som istället använder mediciner. Motionen har ändå fördelen att vara helt utan biverkningar för att inte tala om alla andra hälsofördelar man får på tv. Så ifall någon behöver extra motivation att föra ut på den där joggingturen så kanske det här kan spara dig till det. Det finns med andra ord många saker du kan göra- för att kunna ha längre samlag. Men varför är det så viktigt? Det finns alltså många saker du kan göra- för att ha längre samlag. Men varför är det viktigt? Så Sådär egentligen. Om du plötsligt kunde kontrollera din utlösning- vad skulle det ha för konsekvenser? Tror du att du skulle bli mer tillfredsställd ifall du höll ut längre? Eller är det kanske snarare din partners tillfredsställelse du är mån om? Eller kanske det egentligen mest handlar om att, om att vilja leva upp till någon idé om vad det betyder att vara en bra man? Det här tycker jag är en av de viktigare sakerna i livet. Att identifiera vad som sist och slutligen är viktigt och eftersträvansvärt. Vi har ofta så stort fokus på det som är omedelbart framför oss att, att vi inte ser helheten av hur vi egentligen vill ha det. Och när vi stirrar oss blinda på vårt problem här problemet med tidpunkten för utlösning så ser vi inte att det finns många andra sätt att komma dit vi vill. Ni vet, det där med att se skogen för alla träd. Ifall vi tar vårt exempel att det vi egentligen strävar efter är ökad sexuell tillfredsställelse för dig och din partner så finns det många sätt att uppnå det som inte överhuvudtaget är beroende av en penis. Har du testat ge din partner oralsex någon gång? Har ni diskuterat era sexuella fantasier och testat leva ut någon av dem? Har ni provat att använda sexleksaker av olika slag? Eller om det känns som att du inte är en riktig kar för att sexlivet inte funkar så som du tänker att det borde. Då tänker jag att, att det finns många andra saker än sexlivet som kännetecknar en bra kar. Till exempel att man är ärlig, rättvis och hjälpsam mot sina medmänniskor och sin partner. Visserligen är väl det här egenskaper som är eftersträvansvärda för vem som helst. Så kanske en del av lösningen också är att ge upp begränsande könsroller av. Bara försöka vara en så bra person som möjligt. Men hur som helst, vad är du alltså egentligen ute efter? Och vad kan du göra för att leva i den riktningen? Jag har nyligen fått se min son lära sig gå. De första stegen han tog krävde all hans uppmärksamhet och ansträngning. Han skulle i tur och ordning flytta på fötterna samtidigt som han höll balansen. Ganska snabbt blev det här ändå automatiserat. Nu springer han iväg utan att verka ha en enda tanke på vad det är han håller på med. Det mesta av vårt fungerande som människor är automatiserat på det här viset. Och tack Olof för det. Det skulle inte funka ifall vi var tvungna att fokusera på vartenda litet beslut som krävs för att vi ska ta oss igenom en dag. Men ifall vi vill få till stånd någon slags förändring i livet kan det vara nödvändigt att vi stänger av den här autopiloten. Och det är samtidigt någonting ganska simpelt, men ganska svårt att göra. För även om vi vet hur vi skulle vilja vara eller vad vi skulle vilja göra kan steget vara ganska stort mellan att vi vill någonting och att vi faktiskt gör det. Det här gäller väl oavsett om det handlar om att motionera eller pensionsspara eller att ta det där snacka med partnern om sexlivet. Hur kommer det sig att vi inte gör det vi egentligen vill göra? På den här frågan finns det många olika svar. Ur ett psykologiskt perspektiv är det ändå två saker jag i första hand tänker på. Det första är att det ofta känns jobbigt att göra det som är viktigt. Och vi människor vill ofta inte känna jobbiga känslor. Vi tar ett exempel. Säg att jag är singel och gärna vill ha en partner. Det finns en person på jobbet som det klickar bra med som jag skulle kunna bjuda ut på dejt. Nu står jag här framför hennes bord och övervägar att föreslå att träffas efter jobbet. Men jag är rädd för att bli avvisad så jag undviker att bjuda ut kollegan. Ofta är det den negativa konsekvensen som styr hur vi beter oss. Vi vill någonting, men det kommer med en känslomässig kostnad vi inte vill betala, så vi gör inte det vi egentligen vill. Och det här är ett väldigt mänskligt sätt att fungera. Vi styrs ofta av den här omedelbara konsekvensen och undviker den, fast fastän vi på ett rationellt plan vet att det ska vara bra för oss på lång sikt att bita i det sura äpplet. Men om vi bygger livet på att undvika det här obehaget så kommer vi antagligen inte i slutändan att få det liv vi helst vill ha. Den andra orsaken jag tänker på till varför vi inte lever som vi egentligen vill är att det som jag nyss beskrev ofta sker helt omedvetet. Det är den där autopiloten som slår på och undviker det som känns jobbigt. Hur gör man då för att bryta det här? Jag tänker mig att det handlar om att ta ett steg tillbaka och observera. Vad är det riktigt som händer i mig just nu i den här situationen? I vårt exempel kanske jag känner rädsla för hur andra ska reagera. Kanske jag tänker på varför jag borde fråga nästa vecka istället för just nu. Kanske jag har en klump i magen och ett bultande hjärta. Okej, okay, det är det här som finns här just nu. Det känns obehagligt. Och autopiloten föreslår att jag ska fly undan situationen. Men nu kommer vi till det viktigaste. Kan du låta de här jobbiga sakerna vara här samtidigt som du gör det som är viktigt för dig? Är det värt det att möta din rädsla och ta risken med tanke på att det för dig närmare det liv du vill ha? Svaret på frågan huruvida det är värt det eller inte vet bara du. Men svara medvetet. Låt inte din autopilot styra dig bort från det liv du egentligen skulle vilja ha. När jag tänker på det liv jag vill ha, är musik en viktig del av det. Jag har spelat över 15 år i olika band. De senaste åren främst med Vasas flora och fauna. Och när man spelar i band så jobbar man tillsammans mot ett gemensamt mål. Man skapar något vackert. Man har många roliga resor och erfarenheter tillsammans. Och via musiken jag har jag fått många goda vänner. Och visserligen har musiken fört med sig många spännande och utmanande situationer. Till exempel när vi har spelat på några av Sveriges största festivaler- eller deltagit i livesändningar i tv. Men jag har ändå alltid gjort det som en del av en grupp- där någon annan har varit bandledare. Så det har känts ganska safe. Någonting som jag vill göra- men hittills inte har gjort är att ge ut min egen musik. Och det tycker jag är betydligt läskigare än att med ett band släppa en kiva eller att spela för ett slutsålt konserhus. För om jag ger ut min egen musik, då är det bara jag som står där i strålkastarljus och säger att, hej, se si här, här är något som jag har skapat som jag tycker att var så pass bra att jag vill dela med mig av till andra. Och det tycker jag känns väldigt sårbart, för hur ska folk reagera? Tänk om de inte tycker det är bra. Eller tänk om de inte bryr sig överhuvudtaget. Dessutom är det så att, att ju längre jag håller på med musik, desto svårare blir det. För min ribba för vad som är tillräckligt bra stiger hela tiden. Det blir som att om jag ska ge ut någonting så måste det vara helt fantastiskt bra. Och fånga liksom hela min artistiska vision. Och det är ganska svårt att leva upp till de här kraven. Så min autopilot brukar hitta på många sätt att styra mig bort från en sån situation. I den här takten lär jag aldrig ge ut någon egen musik. Men ett par dagar före jag skulle banda det här sommarpratet så kom jag på att, Hej, att jag, kan, jag kan göra ett exempel av det här och bryta automatiken. Så jag skrev och band in ett nytt musikstycke. I den här stunden observerar jag att det haglar självkritiska tankar i mitt huvud och jag känner mig nervös och ångerfull och mina axlar är ganska spända. Och du som lyssnar kan höra låten i den långa versionen av det här pratar. som finns på illa arenan. Det är väldigt många som upplever att det är svårt att prata om sex och det tycker jag är förståeligt. Att prata om något så pass intimt med sin partner är att sätta sig i en sårbar position. Det finns alltid en risk att bli dömd, kritiserad eller avvisad. Så det är inte konstigt att det kan väcka känslor av skam och rädsla. Forskningen visar ändå att konstruktiva samtal om sex med sin partner är kopplat till mer tillfredsställande sexliv och överlag lyckligare förhållanden. Så... Även om det kan vara knepiga samtal att navigera, så kan det vara värt att utforska de här frågorna. Så, hur gör man då? Nå, varken att ha sex eller att prata med sin partner om sex är någonting som vi instinktivt är bra på. Utan det här är saker vi får träna oss på. En sak att tänka på är timingen. Det kan kännas naturligt att tala om sex i samband med att man har sex. Och Ifall det gäller till exempel att berätta om vad som gör dig upphetsad eller hurdana fantasier du har så kan det vara en bra idé att göra det i samband med sex. Det här eftersom studier visar att vi är mer benägna att tycka att saker är upphetsande om vi redan är upphetsade. Med andra ord är det större chans att din partner också blir intresserad av dina fantasier om hen redan är kod när du berättar om dem. Men om du till exempel ska föra på tal att din partner har dålig andedräkt eller bristande hygien som påverkar din sexlust så är det antagligen bättre att tala om det i ett mer neutralt sammanhang. Sådana saker kan behöva sägas. Din partner kan ju inte läsa dina tankar. Men det är kanske är bäst att inte föra fram det när känslorna redan svallar höga. Överlag är en bra tumregel att hålla sig till uppmuntran hellre än kritik. Så istället för att säga att din partner luktar illa så kan du hellre säga att, hey, att jag, jag gillar faktiskt att ha sex när vi båda är nyduschade. Ifall det sällan uppstår stunder när ni naturligt skulle diskutera saken så kan det vara en bra idé att helt enkelt boka in ett samtal om sex när ni båda har tid och energi för det. Jag som har varit din sommarpratare idag heter Daniel Ventus. Att prata om sex kan vara svårt, men övning ger färdighet. En sak som mitt jobb som psykolog och sexforskare har gett mig är att jag inte längre tycker det är särskilt pinsamt eller skamligt att prata om sex. Jag bryr mig inte heller vad folk tänker eller säger om mig när jag gör det. Och jag kan ju tänka mig att det finns en och annan lyssnare som har haft någon lustig kommentar om dagens ämnen. Men ändå när min fammo frågar att Va, vad är det nu riktigt du forskar om? Så då svarar jag inte penisar och utlösning. Utan jag svarar något lite flummigt om Romantiska relationer. För vi påverkas ju som sagt av kontexten. Vegas sommarpratare produceras för svenska ölev av barad media.